0: Ich habe eben mein Microsoft To Do geöffnet und diese Aufgabe, nimm diesen Podcast auf, ich danke dir, angeklickt und jetzt realisiert, dass ich diesen Podcast gerne aufzeichnen möchte. Und es ist witzig, das ist jetzt quasi eine Live-Anwendung von Microsoft To Do bzw. von Planner. Und, und darum, genau darum geht es heute in diesem Podcast. Fast alle Unternehmen haben Probleme mit dem Taskmanagement. Ich persönlich übrigens auch, wie bei iChast haben auch immer wieder Schwierigkeiten damit. Es ist einfach so, die einen arbeiten mit post andere mit To-Do-Listen, wieder andere haben überhaupt keinen Plan und äh, vergessen regelmäßig ihre Aufgaben, beziehungsweise ähm, äh, ja, haben, haben einfach generell Schwierigkeiten damit. Und es ist wirklich bewiesen und ich bin überzeugt davon, dass. ein ein effizientes To-Do-Management einfach sehr viel Effizienz bringen kann. Es ist nämlich wirklich ein generelles Problem, dass dass man grundsätzlich immer zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit hat. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich bei all den Führungskräften mache, die wir betreuen und das sind nicht gerade wenige. Damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, das Microsoft-To-Do und Planner so rocken Sie Ihr Taskmanagement. Ich werde dann ganz zum Schluss auch noch einen, einen Trick verraten, wie Sie Ihre Aufgaben nicht mehr ständig vor sich hinschieben, denn glauben Sie mir, ich habe selbst dieses Problem, dass ich immer mal wieder gerne Aufgaben vor mich hinschiebe. Das ist äh, traditionell in meiner, in meiner DNA verankert und ich musste mich da selbst überlisten. Diese Strategie die teile ich gerne zum Schluss. Also legen wir los. Ähm, zuerst eine kleine Ausgangslage. Es gibt etliche digitale Tools und Möglichkeiten die uns beim Taskmanagement unterstützen sollen. Es gibt zum Beispiel Drittanbieter wie Asana, Trello oder x-hunderte, würde ich gar sagen, äh, Apps auf, I- auf, auf iPhone oder auf dem Android-Phone, die das versprechen, dass sie sich beim task dass sie sie beim Task-Management unterstützen. Und dann gibt es eben auch die Microsoft 365-Familien. Und da sprechen wir primär über Outlook-Aufgaben, Über Aufgaben in OneNote, das ist auch ein äh, für Unternehmen, die sehr digital äh, arbeiten, oft ein Ort, wo Tasks äh, sich einfinden können, über Microsoft To-Do und über Microsoft Planner. In diesem Podcast möchte ich primär auf To-Do und Planner eingehen, weil äh, das natürlich äh, jetzt hier in modernen modernen Umgebungen äh, das Spielfeld ist, wo wir uns bewegen wollen. Und darum äh, stelle ich Ihnen jetzt mal kurz To-Do und Planner vor. Zuerst steigen wir in Microsoft To-Do ein. Microsoft To-Do eignet sich als zentralisierte Aufgabenübersicht von persönlichen Tasks. Also ganz konkret, ich habe jeden Morgen und und eigentlich den Tag über auch, habe ich hier in meinem Homeoffice auf meinem Widescreen monitor das To-Do immer offen. Das ist immer da, da habe ich meine persönliche Aufgabenübersicht äh, drin. Das sind die, dieses Tool, das bietet Möglichkeiten, äh, um persönliche Listen zu generieren. Das heißt, ich kann hier eine, ich habe persönlich eine, eine Einkaufsliste, eine Liste für Ideen, für Beiträge, die ich gerne machen will, und diverse andere Listen. Da kann ich einfach meine eigenen Aufgaben quasi äh, gruppieren und erfassen. Ähm, das ist Sehr schön, weil dieses To-Do und das ist nun eben die Magie, auch die anderen Apps integriert. Das heißt also, Planner oder auch Outlook-Aufgaben, die sind verknüpft mit To-Do. Das heißt, dass da, ähm, wenn ich das an, an einem Ort eröffne, zum Beispiel eine Aufgabe im Planner eröffne, dass die dann auch in meinem To-Do sind. Oder eben auch, wenn ich eine Aufgabe in Outlook eröffnen würde, dass die dann auch im To-Do landet. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Einer der much entscheidenden Punkte, weil ein erfolgreiches Aufgabenmanagement nur dann funktioniert, wenn ich auf einem Ort meine Aufgaben habe. Oder an einem Ort meine Aufgaben habe. Nicht erfolgreiches Aufgabenmanagement beginnt immer da, wo man x Orte hat. Zum Beispiel seinen persönlichen Notizblock, da hat man gewisse Aufgaben. Oder aber ähm, ein, das eine oder andere Post-it oder Outlook-Aufgaben oder OneNote, überall alles verstreut. Da können Sie sicher sein, dass Sie Dinge verpassen, Dinge vergessen. Ähm, und das ist ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, äh, weil am Ende des Tages sehr oft... Ähm, auch das Wohlbefinden davon abhängt, dass man weiß, dass man eine gewisse arbeitstechnische Sicherheit hat, dass einem die Aufgaben nicht runterfallen oder dass man das mehr oder weniger im Blickfeld hat. Gut, das ist To-Do. Was auch sehr schön ist an To-Do ist, dass Sie eine mobile App haben, die sowohl auf iPhone als auch auf Android funktioniert. Da kann ich also quasi auch unterwegs, weil das Handy habe ich ja immer dabei, ähm, da kann ich auch meine Aufgaben äh, anschauen. Ich kann schnell eine Aufgabe erfassen und so weiter. Und das ist halt, das ist natürlich sehr, 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 sehr entscheidend, dass ich eben auch die, die Inputmöglichkeit oder auch die, die, ähm, die Übersichtsmöglichkeit habe, egal in welcher Lebenssituation ich mich momentan befinde. Jetzt gehen wir äh, auf Microsoft Planner. Denn Planner eignet sich für die einfache und verständliche Verwaltung von teambegreifenden Aufgaben. Das heißt, das ist der Ort, wo die teamverfügbaren Aufgaben sind. Gewisse Aufgaben, die in to sind, die sehe eh nur ich. Und gewisse Aufgaben, eben die die im Planner verfasst werden, die sieht das Team, das da irgendwie involviert ist. Zum Beispiel ein Projektteam. Wichtig ist, dass Sie das wissen, grundsätzlich hat jedes Team, jetzt muss ich aufpassen mit der Terminologie, mit jedes Teams-Team, also ein Team in Teams, Ein technisches Team hat auch einen Planner, äh, weil ja typischerweise in in einem Team immer Aufgaben anfallen. Da kann man dann zentralisiert diese teamfreundliche Aufgabenliste, die wirklich auf das Wesentliche reduziert ist, sehr, sehr schnell anwenden. Es ist sehr simpel, es ist sehr intuitiv, da braucht es nicht so viel, es braucht einfach einfach die Arbeitstechnik, dass alle gleich arbeiten. Das ist dann so oft so aufgebaut wie ein Kanban-Board, Sie kennen das vielleicht von den, ich weiß gar nicht mehr, woher Kanban kam, ich glaube, von Toyota, also äh, von irgendeinem Autobauer, einem japanischen, der äh, hat das ja zuerst eingeführt, wo da ganz simple Boards aufgebaut wurden und äh, da diese Zettelchen vom von einen Bucket in die andere Sektion geschoben wurden. Und das ist eben auch möglich mit Planner. Sie können da gewisse Buckets machen äh, und diese schön gliedern. Sie können jede Aufgabe zuweisen, was übrigens auch sehr, sehr, sehr wichtig ist es muss immer jemand verantwortlich sein für diese Aufgabe, ansonsten hängt sie ihm nirgendwo und niemand kümmert sich darum und man sollte auch eine Deadline hinterlegen das alles ist möglich, man kann natürlich auch eine Aufgabe unterteilen in Teilaufgaben und 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 der Status, und das ist wichtig der Status ist für alle einsehbar, die diesem Planner zugeteilt sind oder in der modernen Welt die diesem Team Steam, angehören das ist Microsoft Planner und dann gibt es dann noch diese Tasks von Planner und To-Do in Teams. Das ist das Tasks in Teams-App. Das ist nichts anderes als ein Zusammenzug in der Teams-Applikation. Das können Sie mit einem Button anschauen. Das können Sie das anzeigen lassen. Das ist quasi Ihr Eintrittspunkt in Ihre Aufgaben oder in die Planner Aufgaben über das Framework Teams, also über diese Applikation Teams. Ganz gut, weil heute in modernen Umgebungen Teams immer offen ist, typischerweise, dass, weil das so ein Cockpit der modernen Arbeit, äh, dass das so positioniert ist. Darum ist das ganz, ganz gut, weil dann kein Wechseln in ein anderes Tool notwendig ist und eine ja, automatische Synchronisierung gewährleistet ist. Das heißt, wenn Sie einen Task äh, über diese Teams... Ähm, Applikation ändern, ist sie dann auch in ihrem To-Do und im Planner aktuell. Also das heißt nichts anderes als es gibt verschiedene Möglichkeiten auf die gleichen Tasks zuzugreifen ähm, was ganz günstig ist und je nach Lebenssituation natürlich sehr annehmlich ist. Zusammenfassend, es gibt Microsoft To-Do für die persönlichen Aufgaben, es gibt Microsoft Planner für die teamverfügbaren Aufgaben und es gibt den Tasks von Planner und To-Do das ist nichts anderes als das Tor zu planen und To-Do über Teams. Gut, schauen wir uns mal an, arbeitstechnisch, was eigentlich die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Taskmanagement im Unternehmen sind. Ich glaube, die Unternehmen scheitern primär an drei Gründen. Und ich, ich beobachte das wirklich schon jahrelang, weil mich das einfach persönlich interessiert. Ich glaube, Grund Nummer eins ist, die Aufgaben werden an unterschiedlichen Orten gesammelt. Wie gesagt, post oder Outlook-Aufgabe und, und oder OneNote. Und es gibt oder den persönlichen Blog, das Notizbuch, was auch immer. Es gibt da einfach sehr viele Möglichkeiten, wo die Aufgaben verstreut sein können und das ist schlecht. Pro Mensch ein Ort für die Aufgaben, das ist erfolgreich. Dann äh, ein weiteres Gr- Scheitern oder ein, ein weiterer Grund für das Scheitern ist, dass die Zeitkomponente von Aufgaben gerne außer Acht gelassen wird. Schauen Sie, jede Aufgabe hat die Eigenschaft, dass sie entweder ganz kurz dauert, um sie zu erledigen, oder dass sie eben in zeitintensiv ist. Es gibt Aufgaben, die, die benötigen zwei, drei, vier Stunden Arbeit und das ist nun eben eine ganz andere Ausgangslage. Insbesondere in Managementpositionen oder in Führungsfunktionen haben die Leute heute im meeting marathons und da bleibt dann wenig Zeit für die To-Do's, die vielleicht eben eigentlich wichtig sind. Und darum, wenn man diese Zeitkomponente außer Acht lässt, wird das einfach explodieren am Ende, oder es geht dann eben einfach gar nicht mehr auf mit dem Zeitmanagement. Und wenn man das außer Acht lässt, dann gibt das Probleme. Das ist übrigens schon früher, war das so. Leute, die eine digitale Pendenzenliste hatten, die haben sehr oft das Problem, dass sie einfach im Rot gleich überfällig ist, ja, weil äh, diese Zeitkomponente außer Acht gelassen wird. Und dann Punkt Nummer drei, oder, oder Grund fürs Scheitern äh, Nummer drei ist, die Aufgaben sind nicht tief, tief verfügbar, weil ja, ich glaube, heutzutage ist Teamarbeit einfach matchentscheidend in sehr vielen, ähm, zumindest Bürojobs, ähm, da, da liegt die Effizienz, da liegt das Potenzial. Ähm, wenn die einen Leute nicht in die Aufgaben der, der Teamkollegen einsehen äh, sehen können, wo was steht, führt das zu vielen Rückfragen, führt das zu Ineffizienzen, führt das zu Doppelspurigkeiten und das ist nun einfach ein Zeitverlust. Gehen wir weiter. Ich finde, es gibt eine klare Voraussetzung für das Taskmanagement im Unternehmen. Es ist wichtig, dass man sich einigt im Unternehmen, wie mit Tasks umgegangen werden. Es muss ein gemeinsamer Nenner bestehen, weil sonst, wenn jeder so macht, wie er gerade will, dann sind, ist, ist das teamverfügbare Arbeiten eben einfach nicht möglich. Ja, und darum ist das, ist das wichtig, dass man sich auf, auf etwas einigt. Und zwar grundsätzlich sollte man sich darauf einigen, welche Tools man für die Aufgabenverwaltung einsetzen will. Zumindest die zentralen Tools sind wichtig, die die alle betreffen. Und wie der Prozess bei der Zuweisung von Aufgaben genau aussehen soll. Man kann das sehr einfach halten, aber es sollte ein gemeinsamer Nenner bestehen. Ansonsten ist das eine Veranstaltung, wo jeder eh so macht, wie er will. Und das ist eben dann im Team nicht mehr sehr effizient. Und darum mache ich Ihnen jetzt, gebe ich Ihnen jetzt einfach so eine Handlungsanleitung, wie man das machen kann. Das ist eine mögliche Anwendungsform dieser Tools in Microsoft 365, die sich mit Tasks befassen. Grundsätzlich teile ich das jetzt auch wieder für zwei Elemente, in zwei Elemente, nämlich an der einen Seite das persönliche Aufgabenmanagement und dann auch wieder das Teammanagement. Und so rocken Sie nun dieses Taskmanagement. Im Grundsatz gilt, nutzen Sie für Ihre persönlichen Tools das To-Do. Ich würde es Ihnen ans Herz legen. Das ist das modernst verfügbare äh, Tool in der Microsoft 365-Palette. Nutzen Sie das, Sch- wagen Sie den Einstieg. Es braucht am, zu Beginn immer, immer ein, eine gewisse Umstellungsphase, aber es lohnt sich am Ende. Also Sie können das gerne in mehrere Listen einteilen. Da ist meine Handlungsempfehlung einfach. Besser nicht zu viele. Ein Überadministrieren ist selten erfolgreich. Also ich persönlich habe jetzt da genau drei Listen mir zurechtgelegt, um diese Aufgaben im To-Do zu gruppieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jeder Input mit Aufgabencharakter muss in ihrem To-Do landen. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Konkrete Beispiele. Aufgaben entstehen zum Beispiel in modernen Umgebungen aus Teamsbeiträgen dann müssen sie dafür schauen, wenn sie einen Auftrag bekommen, zum Beispiel eine Kollegin schreibt mir, könntest du bitte diesen Podcast aufnehmen? Das ist zum Beispiel jetzt genau dieses Beispiel, das ich gebracht habe, zu Beginn. Dann muss ich dafür sorgen, dass das in meinem To-Do landet. Äh, Außer sie hat das bereits für mich erfasst, aber da komme ich dann später dazu. Und das heißt, der einfache Trick dabei ist, sie klicken auf die drei Punkte in Teams, klicken auf weitere Aktionen, wählen Aufgabe erstellen und dann kommt können Sie das direkt in to erfassen. Sie haben dann den Link zu diesem Beitrag und haben sofort den Kontext, wenn Sie in to wieder darauf zugreifen wollen. Das ist zum Beispiel die Methode, um die Teams-Beiträge mit Aufgabencharakter ins to zu verfrachten. Dann gibt es natürlich externe E-Mails. Und da können Sie zum Beispiel einfach ein Fähnchen setzen. Das gibt eine Outlook-Aufgabe und jede Outlook-Aufgabe ist automatisch in To-Do erfasst. Also auch Sofort erledigt. Und dann gibt es noch die spontanen Aufgaben, die Sie einfach auf Ihrem To-Do-App erfassen. Das heißt, Sie installieren idealerweise auf Ihrem Handy da die Applikation To-Do, ähm, melden sich da an, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Und da können Sie sofort, wenn Ihnen irgendwo etwas in den Sinn kommt, Ihre Aufgabe in diese To-Do-App verfrachten. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil äh, wenn Sie das nicht befolgen oder wenn Sie nicht im Moment, wo die Aufgabe auftaucht, diese Aufgabe ins To-Do bringen, dann werden Sie wahrscheinlich die eine oder andere Aufgabe vergessen. Und das ist natürlich ein Frust. Darum sollte man da ein wichtiges Augenmerk legen. Ähm, was ich auch mitgeben möchte, alle Aufgaben, die Sie für sich selbst erfassen, sollten eine Deadline haben. Weil mit der Zeit haben Sie dann doch einige Aufgaben, die Sie mit im Gepäck haben, sage ich jetzt mal. Und alle, die keine äh, Deadline haben, die werden mit der Zeit nach hinten rücken in To-Do, also Sie werden vielleicht sogar von der Bildfläche verschwinden, wenn Sie zu viele Aufgaben haben. Das können Sie vermeiden, indem Sie quasi jede Aufgabe mit einer Deadline versehen. Falls Sie noch nicht wissen, wann die Deadline ist, setzen Sie sich einfach eine, die Sie nach bestem Wissen und Gewissen verantworten können. Weil dann erinnert Sie To-Do immer mal wieder daran, dass etwas erledigt werden soll. Ich kriege zum Beispiel jeden Tag, ist einstellbar, eine Übersicht über meine Aufgaben, die heute fällig sind, oder aber eben auch eine Ermahnung, dass die Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, überfällig sind. Das hilft mir immer wieder, den Fokus aufzulegen. Das ist insbesondere zu Beginn ganz günstig. So, das war der Ansatz für das persönliche Aufgabenmanagement. Und jetzt kommen wir auf die Teamaufgaben. Ähm, Grundsätzlich schauen Sie dafür, falls sie mit Teams im Kollaborationsmodus arbeiten, also nicht nur ihre Online-Meetings pflegen, sondern auch team Teams eröffnen, so wie man sie sagen, also dass sie da wirklich einen Ort haben, wo ihre Daten sind, ihre Kommunikation sind und eben auch ihre Aufgaben sind. Und dann hat grundsätzlich jedes Team in Teams ein Planner drin. Den können Sie schön verlinken oben in, äh, im Register ähm, und dann haben auch gleich alle diesen Planner immer vor Augen, weil es da einen Menüpunkt gibt. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch mehrere Planner zu integrieren. Ich würde mir aber gut überlegen, wann. es gibt nur, nur selten Situationen, wo, sich das, wo das Sinn macht, dass man mehrere Planner veröffentlicht. Typischerweise liebe ich es und empfehle ich es auch, die Dinge einfach zu halten, weil das äh, ja das sorgt für weniger Verwirrung und das können wir gut gebrauchen. Ein Team kann zum Beispiel ein organisatorisches Team sein, zum Beispiel HR oder Marketing oder Verkauf oder was es auch alles gibt. Ähm, und da können dann diese Aufgaben für die Zusammenarbeit erfasst werden. Was ganz wichtig ist, Sie müssen Klarheit schaffen, wer verantwortlich ist, um die Aufgaben zu erfassen. Natürlich kann das jeder machen, wenn es opportun ist. Aber zum Beispiel in einem Meeting ist es doch sehr wichtig zu definieren, dass der Protokollführer oder die Protokollführerin auch dafür zuständig ist, dass die, die, die Aktionen, die im Meeting beschlossen werden, dass die sofort unmittelbar in Planner des jeweiligen richtigen äh, Teams bzw im richtigen Planner erfasst werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Oder auch, wenn Sie Stand-Ups machen, wenn Sie agiler unterwegs sind vielleicht, wenn Sie Stand-Ups machen. Also diese Aufgaben müssen im Planner drin sein, weil, wie gesagt, diese Aufgaben werden dann ja ins jeweilige To-Do fließen der einzelnen Leute, was natürlich dann sehr, sehr schön ist, wenn man das automatisch serviert bekommt. Und auch da gilt, dass genau dasselbe wie bei To-Do. Immer eine Deadline hinterlegen und die Aufgabe immer nur einer Person zuweisen dummerweise existiert die Funktion, dass man (lacht) es ist wirklich unfassbar, dass eine Aufgabe mehrere Leute in der Verantwortlichkeit haben können. Ich könnte zum Beispiel eine Aufgabe erfassen im Planner, und fünf Leute dafür verantwortlich machen. Und das ist fast immer ein Garant, dass keiner dafür verantwortlich ist am Ende und diese, dieses, diese Aufgabe einfach verweisen, das wollen wir nicht. Also vielleicht können Sie sich das auch angewöhnen. Vielleicht bin ich aber auch falsch und dann wäre ich natürlich froh, um eine kurze Mitteilung, um eine E-Mail oder eine Direktnachricht auf LinkedIn, wo es Sinn machen könnte, mehrere ähm, Verantwortlichkeiten für ein To-Do zu setzen, also für eine Aufgabe zu setzen. Und dann komme ich noch zur Arbeit mit Task in Teams. Denken Sie daran, Teams wird typischerweise als Cockpit etabliert, das heißt, dass ich da, dass das das Tor zur modernen Welt ist. Und wenn ich das eben so nutze, dann habe ich, bin ich froh, wenn ich alles an einem Ort habe. Und ich zum Beispiel arbeite sehr oft mit den To-Dos auch via Teams, einfach so, weil das mir dann näher ist als meine To-Do-App, weil ich da eh schon rumfummle und äh, da sehe ich auf einen Blick meine To-Dos von meinen persönlichen, aber auch meine Planner-Aufgaben, die da wunderbar zusammengezogen werden, nach Relevanz und Fälligkeit sortiert werden. Übrigens ist diese Funktion auch in der Teams-App verfügbar, also diese, diese mobile App, sprich für iPhone und Android, also Sie können Sie können auch da auf Ihre Tasks via Teams zugreifen. Eine coole Sache. Gut, und jetzt komme ich zum äh, Trick bzw. eine kurze Zusammenfassung. Das äh, war jetzt das Wichtigste in Kürze. Nutzen Sie die To-Dos für persönliche Tasks und nutzen Sie für Planner den Planner für Ihre Teamaufgaben wie, wie ich oben beschrieben habe. Und ja, profitieren Sie vielleicht auch vom Task-Zusammenzug innerhalb von Microsoft Teams. Und jetzt habe ich Ihnen noch eine, äh, einen Trick versprochen, der große. Aufgabenblocker. Wie gesagt, ich habe immer noch, aber natürlich immer weniger, das Problem, dass ich meine Aufgaben ja, vor mir herschiebe, weil immer was Wichtigeres dazwischen kommt oder was vermeintlich wichtiges ist. Aber typischerweise bleiben dann eben sehr oft die Aufgaben liegen, die eben doch dann sehr wichtig sind, aber eben oft nicht dringend. Wir kennen vielleicht dieses Eisenhower-Prinzip für die älteren Semester unter uns. In meiner Meinung nach ist der Kerntrick immer der. Der Zeitaspekt bei Aufgaben geht sehr oft vergessen. Das heißt, eine Aufgabe, die kann fünf Minuten dauern, die kann eine Stunde dauern, die kann auch einen Tag dauern im Extremfall. Und das ist leider nicht in Planner, nicht in To-Do, das ist in den meisten Task-Management-Applikationen, die, die mir bekannt sind, eben nicht abbildbar. Und darum ist es wichtig, und das ist jetzt der Trick dabei, blocken Sie in Ihrem Kalender eine gewisse Zeit, im Idealfall immer die richtige Zeit, die Sie benötigen, um diese Aufgaben abzuarbeiten. Denn, ziemlich sicher, werden Sie auch im Kalender leben, sagen wir so einfach. Also Sie werden Ihre, Ihre Zeit strukturieren im Kalender und dann brauchen Sie Blocker für Ihre Aufgaben. Ansonsten laufen Sie in Gefahr, wie ich, dass Sie diese Aufgabe immer vor sich herschieben werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen sehr, sehr, sehr viel Erfolg im Taskmanagement. Wenn Sie Fragen haben, Schwierigkeiten haben, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns immer darauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.